0: Spider-Man, Spiderman, Does whatever a spider can Spins a whip, any size feet, Just like flies. Look out. Here comes the Spider-Man. Dobry. Dobry wieczór Witamy Was w podcaście Makabreska Podcaście o niczym i dla nikogo Ja nazywam się Patryk Dąbrowski Ze mną jest Bartek Kolbusz I dzisiaj będziemy rozmawiać o Najważniejszej premierze chyba Tego roku, czyli 2021 Aż dziw bierze, że w sumie Pojawiła się dopiero na sam koniec roku, a będziemy dzisiaj mówić o Spider-Man No Way Home. Po polsku bez drogi do domu i chyba możemy zacząć w ogóle najpierw może nie od od tego, a od tego, ponieważ sama fabuła opiera się już nie wiem jak to teraz powiedzieć, bo już mogę przejść w tereny spoilerowe Bartek uratuj mnie Dobra, trzeba
1: zacząć od od tego że ten film jest w wielkim serialu jakim jest MCU, czyli ciężko omawiać go samodzielnie więc możemy sobie zacząć od tego w jakim statusie zostaliśmy Spidermana po poprzednim filmie i jak właściwie mamy stosunek do filmów z pająkiem tak generalnie to zacznijmy może od samego początku czy ty lubisz te pierwsze filmy, tą pierwszą trylogię z Tomim
0: Maguire'em? i Miega w sensie filmy. Tak. Lubię. Ja Moim Guilty Pleasure jest w ogóle trzecia część. Ja ją chyba uwielbiam najbardziej z tej trylogii, bo jest najbardziej szalona ze wszystkich. Tam próbowali wsadzić tyle przeidiotycznych pomysłów, jakie tylko mogli i prawie im się to udało. Więc to, to, to jest dla mnie A czy tam jest, perfekcyjny.
1: Tam jest mroczny, tańczący Tommy Maguire. To jest to jakby... Najlepsze co wyszło tak z jest. tego filmu, ale. No właśnie. No ja osobiście uwielbiam drugą część, która jest według mnie do tej pory najlepszym filmem ze Spider-Manem. Tak, generalnie. Może tam gdzieś konkuru- konkurować z e, Spider-Man into the Spider-Verse tym animowanym. To są tak, takie. Taki, one są bardzo blisko siebie, ale generalnie drugi Spider-Man, jak na tamte czasy to był film, który naprawdę wyprzedził swoją epokę
0: no tak, on zrobił, on zrobił, dużo fajnych rzeczy, a w ogóle ciekawostka na temat tego drugiego Spidermana i teraz No Way Home, ponieważ postać grająca, znaczy aktor grający, Octaviusa do doka Oka o, po prostu tak, tak spłycę to troszeczkę postać go gra, aktor go grający dostał ostatnio pytanie co wyróżniło dla niego Yy. tworzenie filmu teraz do MCU, a jak to wyglądało kiedy on musiał tworzyć Spider-Mana dwójkę właśnie w tych czasach, kiedy jeszcze CGI nie było aż tak spopularyzowane i nie wyglądało aż tak dobrze to wtedy wykorzystywali takie yy, faktyczne ręce które czterech animatorów musiało jeszcze dodatkowo udawać że te, 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 te mechaniczne dłonie się poruszają podczas gdy teraz wystarczyło, aby oni go wsadzili w jakąś taką śmieszną maszynę, dzięki której on latałby sobie po całej scenie, z, e, Doktor Octavius. I ktoś tam kiedyś z nim o czymś rozmawiał, już nie pamiętam dokładnie o czym, bo to chyba ważne nie było. I nagle stwierdzili, że oni tego doktora muszą gdzieś przystawić. Mhm. I w trakcie rozmowy on nagle zaczyna odjeżdżać. <głosy> <głosy> I osoba z nim rozmawiająca tak mówi: "A no dobra, to ch... dupę, <głosy> nara." Więc więc, to w ogóle fajnie pokazuje, jak te filmy potrafią wykorzystać teraz to nowe CGI już do do, do takiego stopnia, jak jak to faktycznie robią. Ale o tym tym później. Dobra, pewnie drugo, na na prawie ostatnim miejscu, pewnie dla ciebie też jest seria The Amazing Spider-Man, prawda?
1: Oj, to była trudna przeprawa. (laughs) Ja widziałem te filmy, w sensie któregoś dnia się, się zmusiłem i sobie usiadłem i je zobaczyłem i po pierwsze niewiele z nich pamiętam więc, więc nie wiem czy to było chodziło o jakość tych filmów, po, po drugie tam większość konceptów była tak abstrakcyjnych i tak się nie kleiła z niczym że, że to był dramat, w sensie ja pamiętam tylko jak wszystko tam głupio, kiczowato wyglądało jak bardzo nic się... Ja, ja na przykład nie byłbym w stanie ci opowiedzieć w tym momencie jakiegoś, nie wiem, wątku fabularnego w tym filmie. Bo, bo po prostu tam się nic z niczym nie łączyło, tam się działy rzeczy bez żadnej spójności, nie?
0: Nie, no tam jeszcze w pierwszej części starali się jakąś tą spójność utrzymać, ale jeżeli miałbym powiedzieć, co się działo w drugiej części, to nie mam pojęcia tego The Amazing spider man Pamiętam że tylko, że tam Gwen Stacy umiera w pewnym momencie i to, 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 to wszystko.
1: No, i też według mnie, nie wiem, Andrew Garfield nie był jakimś super Spider-Manem. Tak, tak jakoś się nie odnalazł w tej roli, mam wrażenie. E... Może
0: nie, ale on jako aktor mówił zawsze, że on bardzo, bardzo chciał grać Spider-Mana. Niestety akurat trafił do no, ta, 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 takiej serii, która nie wykorzystała pewnie jego potencjału, po prostu. O, ta, tak mi się wydaje. M-
1: możemy, możemy przyjąć tą wersję, ale też nie byłem jakimś wielkim fanem. Więc, yy, no i potem zaczęła się już, pojawił się Spiderman w MCU, to był, pierwszy występ był w Kapitanie Ameryce, nie? To był.
0: Tak jest, on się tam pojawił, nawet nie pamiętam dlaczego, bo nie pamiętam pewnie Bo, bo było Tony Starga, Bo to był
1: z Kapitanu Ameryka Civil War i Tony Stark go tam zwerbował do, powiedzmy, do, do swojej drużyny. Yy.
0: Później dostał swoją własną dualogię, która teraz się zamieniła w trylogię i pod koniec drugiej części zostało wyjawio- wyjawione kim jest Spider-Man. Jeżeli to jest jakiś wielki spoiler to, to przepraszamy, ale ten film już ma trochę czasu i jeżeli go nie oglądaliście to tak trochę głupio iść na tego Spider Spidermana.
1: No ale właśnie w starciu z Mysterio w cały świat się dowiedział kim jest Spider-Man. I że za tym wszystkim, za tym całym zamieszaniem stoi tak naprawdę dzieciak, licealista, e, który dopiero który wybiera się na studia.
0: Zniknął. Który jeszcze zniknął w ogóle na 5 lat przez, przez Thanosa.
1: Tak, to swoją drogą.
0: <grych> to swoją drogą, no ale dobrze. E, tak, to, jest to, ogóle, to, powiedziałeś... to jest w ogóle
1: ciekawy koncept, w sensie w tym świecie to musi bardzo dziwnie działać. To jest, o, to jest, no to jest
0: wytłumaczone nawet w drugiej części przecież, że, że, że chłopaczek, który był takim małym pyrpyciem dla nich, on nagle jest w ich wieku i jeszcze, jeszcze startuje do dziewczyny, która w sumie jest 5 lat od niego starsza.
1: Tak, w sensie ja, ja wiem, ja to rozumiem, ale chodzi mi o to, że to tak czy siak jest po prostu w, w całym świecie to śmiesznie działa. Na przykład w tym filmie pada tekst, to, to nie jest jakiś duży spoiler, ale że Doktor Strange nie jest ten tym Supreme, Sorcerer Supreme, so, no Sorcerer tak, Supreme wiem, tylko tak
0: e, e, Wong przejął pałeczkę tak. właśnie przez to, że nie było doktora Strange'a <śmiech> przez pięć nie, lat. To jest,
1: no i, i wiesz, i Wong już tak sobie został, nie? Spoko.
0: Tak jest. Jakby doktor Strange nie ma z tym żadnego problemu, że on już nim nie jest. Teraz niech Wong sobie to porobi. Jeszcze dla Wonga widać, że to jest ciężki kawałek chleba. W sensie to jest
1: jednocześnie zaszczyt i wyzwanie. No i widać, że tak sobie średnio radzi po tej pierwszej scenie.
0: No tak, jak on. Podziało się, podziało się trochę, nawet to nazwę studia widać, że tam trochę zimno było. No ale dobra. E, oprócz tego, e, przez to, że Peter wyjeżdża na studia e, i przez to, że wszyscy się dowiedzieli, że on jest Spider-Manem, to niestety zaczęły się mu pewne problemy takim życiu prywatnym, więc poprosił doktora Strange'a, aby ten. Zrobił takie ma- magiczne zaklęcie, aby wszyscy zapomnieli, kim jest Spider-Man. Tylko, że no, ten kij ma dwa końce wszyscy oznacza wszyscy. Wsz- wszyscy powinni zapomnieć kompletnie, kim jest Spider-Man. I sam Doctor Strange, i, je- i-, i jego ciocia May, i y- jego dziewczyna, Ned, wszyscy, kogo on sam zna, komu powiedział, że jest Spider-Manem. Wszyscy zapomną. Więc w trakcie wykonywania czaru, niestety Peter trochę miesza w trakcie i, i powoduje, że do, ona, do naszego, do ich świata po prostu zaczynają przychodzić nieproszeni goście z innych wymiarów. Tacy jak Doktor Octopus, jak Zielony Goblin, Elektro Sandman, czyli postaci, które znamy z innych filmów właśnie Marvela, tych starych.
1: I ja jeszcze cofnę się do jednej rzeczy, która jest związana, która bardzo mi się podoba w budowaniu tej postaci. Bo mam wrażenie, że to ma być ostatni film, który ma nam pokazać tego młodego superbohatera, który jeszcze nie do końca jest odpowiedzialny za to, co robi, który jeszcze nie do końca jest świadom swoich możliwości i który jeszcze nie dojrzał do do pewnych decyzji i on właśnie, jak przychodzi do doktora Strange'a, żeby ten rzucił to zaklęcie, no to głównie chodzi o to, żeby Nikt go nie traktował przez pryzmat Spidermana i jego znajomych, że, że stanowią jakieś zagrożenie, czy, czy coś, że, że, że stanowią pewną kontrowersję. I to jest. On, on jest do tego stopnia, tak jakby działa impulsywnie i nieprzemyślanie, że idzie do czarodzieja cofać czas, a nie chciał nie wykonał prostego telefonu, czy na przykład mogliby się odwołać od decyzji uczelni o przyjęcie ich na studia, bo mają wystarczające wyniki.
0: Tak, ale przez to, co się stało w ostatni, o, ostatnim czasie z misteri- z incydentem z Misterio, to na studia się nie dostali. Po prostu. Więc Peter zamiast zadzwonić i powiedzieć halo, ale to, to, to nieważne, to się nie stało tak naprawdę, to poszedł do doktora Strange'a i się i poprosił go, żeby wymazać wszystkim pamięć, bo czemu nie? Tak. To jest <laughs> o wiele prostsze, naprawdę, no, to, to, to jest logiczne. No i i tak jak mówiłeś, Spider-Man jest tu jeszcze taką postacią nastolatka, to mi się w ogóle bardzo podoba w tych filmach z MCU o Spider-Manie, ponieważ oni tutaj pokazują go dosłownie jako dzieciaka. On nie... Próbuje zachowywać się jak młody dorosły, ale tylko w momentach, kiedy faktycznie musi, kiedy to już jest wymagane od niego przez świat, w jakim on się znajduje i życie, jakie prowadzi jako spider Spiderman, niestety doprowadza do tego, że, że decyzje, które on musi podejmować, czasami przewyższają to, kim on jest tak naprawdę.
1: Tak, no i, i wiesz co, i to mi się też podobało, tylko, że to już jest trzeci film taki... I wydaje mi się, że, że oni wciąż układali pionki na planszy, a nie pokazali nam tego, co chcielibyśmy zobaczyć. Czyli wciąż przy trzecim filmie nie dostaliśmy filmu, który byłby faktycznie oparty na Spider-Manie, który już jest tą postacią świadomą swoich mocy, świadomą swoich odpowiedzialności która podejmuje decyzje samodzielnie i rozważnie, nie jest już taka emocjonalna i wydaje mi się, że to taki film powinien być jeden i i po pierwszym filmie śmiało moglibyśmy już dostać tego dojrzalszego Spidermana.
0: A my dostaliśmy trzy, które dalej nie pokazują, żeby on dojrzał.
1: No tak, ale pod koniec tego filmu tu bez żadnych spoilerów już widać, że że ten następny Spiderman w wykonaniu Toma Hollanda. Jeśli się pojawi, a prawdopodobnie się pojawi, no to już będzie ten Spider-Man taki właśnie już samodzielny i dorosły. Tak, on przechodzi tą drogę.
0: E, oprócz Spider-Mana jest też na przykład, e, e, oprócz Spider-Mana pojawia się też e, nie wiem, czy można ich nazwać tą Sinister Six, ponieważ wszyscy, wszyscy myśleli, że to właśnie na, na, na tej podstawie będzie ten film się trochę opierał. Hmm. Czyli tej takiej głównej zgraj, tej głównej szajce przeciwników Spider-Mana? Powiedzmy, że to, to, to tym jest. I są tam takie postacie jak doktor Octavius, który jak dla mnie zrobił niesamowitą robotę. Jak, aktor, który znowu się w niego wcielił, on miał chyba Andrew Molina? czy, 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 czy ja? tak. Alfred Molina. Alfred Molina to. On zrobił genialną robotę. On mi się w całym filmie chyba podobał najbardziej jako postać.
1: No, ale to trzeba przyznać wszystkim. Tam jest szóstka aktorów, tak? Yy, czy piątka?
0: Yy, piątka. Ale, no dobrze, no, 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 chyba... ale przejdźmy
1: po kolei. Masz tak, masz yy, Alfreda Molina, jako doktora Octaviusa, który jest wybitnym aktorem. Jest, jest rewelacyjny i każdą rolę, które zagrał ma... Z jednej strony wiesz, że on jest... Yy, on, on jest wrogiem Spidermana, ale wiemy, znamy też historię, czemu on jest tym wrogiem i widać, że jeżeli jeżeli to mu przechodzi, to bije z niego po prostu ciepło, takie ojcowskie.
0: Tak, to, to pokazuje, że on jest naprawdę świetny. On jest świetnym aktorem, on świetnie się wbił w rolę i, i tego złego, i tego antybohatera.
1: Tak, z drugiej... Z, drugą postacią masz yy, Williama Defoe, grającego Green Goblina I tu dwie kwestie Ten człowiek ma idealną twarz do grania gri, gri, Green Goblina On, ja mu po prostu nie trzeba maski, on ma...
0: Je, je, ma... On ma twarz, która już... on ma pewnie w sobie tyle botoksu, że on tak wygląda na co dzień
1: Nie wiem, ale on... w sensie on ma takich, on robi tak charakterystyczne te uśmiechy, takie... Przerażające. bym ja to
0: zobaczył w nocy, to bym się bał.
1: Tak, więc on, on jest idealny do zagrania tej roli. I tutaj w końcu się pozbyli tej maski. W sensie ta maska jest, znika gdzieś tam na samym początku filmu. Yy, I on cały czas gra yy, właśnie twarzą. I tak to jest dokładnie ta sama historia. No po prostu idealny aktor w idealnej roli odwala kawał dobrej roboty. Jest szoker.
0: Na no, Elektro, nie Szoker. Szoker, yy, to jest inna postać. Ale poczekaj, tak. jeszcze wrócę do, yy, do zielonego yy, Goblina. To, to, no. Ja miałem takie dziwne wrażenie, on mi strasznie nie przypadł jako ta postać. Ten, ten, ten normalny do, do William Defoe. Ja, jak nie był tym szalonym Green Goblinem, tylko miał to swoje normalne, to swoje normalne nie Alterego to on był tak strasznie ciemajdowaty ja nie pamiętam czy on taki był też w filmach Raimiego czy nie pamiętam że on chciał po prostu doprowadzić do pewnych rzeczy testując wiele wiele skutków ubocznych na sobie co doprowadziło do jego szaleństwa i powstania Zielonego Goblina no ale, ale ale tutaj to jest przesadzone, jak dla mnie, tego jego ciamajdowatość. On jakby, ja rozumiem, że on jest w innym świecie, on się trochę nie potrafi odnaleźć, i tak dalej, i ten, ale no takie robienie z niego takiego dziecka we mgle, to było dla mnie trochę za dużo.
1: Ciężko mi jest, ja, ja tego nie zauważyłem, więc dla mnie to, to nie był aż taki duży problem, ale jak ci się to rzuciło w oczy, to może...
0: No Może mi to trochę przeszkadzało, ale jak był już ale jak był w formie Gringoblina to był przerażający. Dobra.
1: No ale bo, no, e... dalej, masz elektro. No, Jamie Fox to jest po prostu tak samo.
0: Jamie Fox, tak. Rewelacyjny to, to ogóle... aktor.
1: B- czu- no, bić, bo... bić od niego, bije od niego taką aurą nie wiem, złowrogości. W sensie czuć, że to nie jest to on ma coś nierówno pod sufitem, nie? <śmiech>
0: I... Ale wreszcie wykorzystali potencjał samej postaci, a nie tak jak w niesamowitym Spider-Manie 2.
1: Ja nie wiem, co tam się działo, ale to już nie, nie rozmawiajmy o tamtym filmie. Okej. Okay. Y- I masz, dostajesz tą super grupę aktorów. Naprawdę z pierwszej, z pierwszej ligi. Do tego Tom Holland jest rewelacyjny. Zendaya jest rewelacyjna. Y- no, The Cumberbatch to nie trzeba nic, nic dodawać, no po prostu dostajesz masę superaktorów. Druga rzecz to jest taka, że właśnie dostajesz te nawiązania do starych filmów, nie? że to są postacie z tych starych filmów, że jest multiversum że to się wszystko zaczyna jakoś jakoś mieszać. I mam, mam, mam problem z jedną rzeczą. Że jak się dłużej zacząłem nad tym na- zastanawiać, to to jest po prostu fanservice the movie.
0: No oczywiście, że to tym jest. I ja niestety... myślę, że to tym miało być od samego początku. Tak,
1: tylko że nie ma nic złego w takim fanservice The Movie, tylko że nie ma tam też nic więcej. Bo, bo ja, ja właśnie zacząłem, zaraz po seansie, ja mam, mam lubię sobie zrobić takie ćwiczenie, które polega na tym, że znajduję jedną rzecz, która jest super w każdym filmie, nawet jeżeli oglądam najgorsze ścierwo. I jedną rzecz staram się znaleźć, która była beznadziejna. Tak, tak zaraz po się, żeby po prostu się nakierować jakoś w swoje myśli, nie tak, że albo na hejpowany superfilm, albo... E, albo, że beznadziejny gniot i nic tam nie ma dobrego, tak żeby, żeby gdzieś po, porozglądać się za rzeczami lepszymi i gorszymi. I ja w, wyszedłem z tego, kin- z tego filmu i cały film siedziałem tak, kurde, jakie rzeczy się dzieją, no ten aktor, ten aktor fabuła jest taka dosyć angażująca. Dzieje się dużo. Wszystko spoko. I stwierdziłem, dobra, co w tym filmie w takim razie nie zagrało? I i nie nie byłem w stanie znaleźć nic konkretnego, ale bardzo mocno czułem, że to jest bardzo klasyczny film Marvelowy. Taki wykalkulowany wiesz, co musi się znaleźć i co trzeba odhaczyć, żeby ten film się dobrze sprzedał a sam w sobie nie reprezentuje żadnej większej jakości ani oryginalności wiesz, to nie są e, Strażnicy Galaktyki Jamesa Gana to nie są to nie jest Thor e, Taiki White i tego to ten film jest Taki mocno wykrojony z szablonu MCU. Taki generik Marvel film tylko że ma ten duży ładunek. Yy, taki nie wiem, emocjonalny, przez to, że mamy tyle odniesień do tych starych filmów. nie, Bo jak widzimy yy, tego samego aktora grającego doktora Octaviusa tu i tu. To że od razu sobie przypominamy i są, jest, jest masę scen, które są nawiązaniami do tamtych filmów, że okej, okay, no to dobra, no to w tamtym filmie to było, ludzie lubią znajome rzeczy, więc automatycznie masa rzeczy się podoba. Ale w tym filmie nie ma nic, co by się wybijało jakoś ponad ten standardowy poziom. I mam wrażenie, że o tym filmie, mimo że jego się oglądało bardzo przyjemnie, tak, taki feel good movie, co bardzo szybko zapomnimy. I on się bardzo, bardzo źle zestarzeje, bo jak zdejmiemy z niego tą otoczkę e, tego hype'u, tego, że oglądamy nawiązania do starych filmów, tego, że, że to jest co to to się w ogóle dzieje, no to ten film po prostu e, zostanie z niczym i, i będzie kolejnym nudnym filmem z MCU.
0: No to prawda, jakby tak wyciągnąć wszystko, cały fanserwis z tego filmu, to nie zostałoby po prostu tutaj nic. I ja też miałem takie wrażenie, jak tylko wyszedłem z kina, że nie dostałem tego, czego się spodziewałem, że dostanę. Nawet nie wiem, czego się w sumie spodziewałem w trakcie wchodzenia na ten film, bo tak jak Ci mówiłem, ja, ja, ja dosłownie drżałem z ekscytacji, jak wchodziłem do kina, jak już usiadłem i oglądałem reklamę za reklamą i tylko czekałem, aż się wreszcie film zacznie. To gdzieś w trakcie, jak już leciał sobie, to godzinę, półtorej, dwie godziny jak już był sam koniec, ja coraz bardziej miałem takie dziwne odczucie, że czegoś mi tutaj jednak brakuje. Gdzieś jakby, no był hype'owany jak Endgame 2.0, to miał być film lepszy nawet niż to, a, 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 a on bardziej zasługuje na miano takiego filmu, który dopiero rozpoczyna jakiś etap kolejny to jest wreszcie ten film, który rozpoczyna e, kolejny powiedzmy dziesięciolecie MCU, który ma, ma gdzieś tam się pojawić tym razem związane z multiversum. podczas gdy poprzednie e, pokazywały bardziej s, e, ja, jak Thanos dojdzie do władzy o, i, i że trzeba go pokonać
1: no niestety i no, no boję, niestety, boję się, no tak to wygląda. Boję się, że je, jakby, je, jeśli byśmy. Nie wiem, nie wiem, gdzie znaleźlibyśmy taką osobę, ale załóżmy, że ktoś, nie wiem, nigdy nie był w kinie, nie widział żadnego ze Spider-Manów, nie wie czym jest MCU. I on dostałby ten film. To ten no, film wiemy, co tam się dzieje. w żaden sposób nie stoi na własnych nogach. Kompletnie, tak jakby nie ma sam z siebie nic do zaoferowania. I, I naprawdę zacząłem się zastanawiać nad takimi super elementami i tam dosłownie nie ma nie ma nic. W sensie są jakieś pojedyncze dialogi, ale nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy one były faktycznie dobre, bo były dobre tak same z siebie, czy były dobre dlatego, że przez sentyment były zbudowane dobrze.
0: Ja właśnie hmm. myślę, że one też były odpowiednio fanserwisowane. Jakby większość tekstów też z tego filmu o wiele, o wiele bardziej mi pasuje też pod taki fanserwis tego wszystkiego. Jakby te fanserwisowe teksty też wycią- wyciąć z tego filmu, to, to to też by nic z niego nie zostało.
1: I to też... ciężko mi powiedzieć, że to jest jakiś duży zarzut do filmu, bo ja poszedłem do kina i bawiłem się dobrze. Naprawdę.
0: Nie, to prawda, to jest bardzo dobrze zrobiony film, ale po prostu dla, dla, dla fanów Marvela. No. I mam wrażenie, to chodzi. Tylko, tylko zastanawiam
1: no. się skąd w takim razie aż tak wysoki wynik na Rotten Tomato tego filmu. Bo 99 y, audience score mnie w ogóle nie dziwi. Tak jakby wszyscy, którzy idą na ten film i wiedzą czego się mniej więcej spodziewać, będą zadowoleni. Bo, bo w tym filmie jest wszystko skrojone pod to, żeby, żeby być y, Żebyś dostawał cały czas oczka A patrz, tu rzuciliśmy tą postać A tu rzuciliśmy tą scenę Która jest nawiązaniem do tego filmu A tu jest coś śmiesznego A tu jest coś emocjonalnego I i wszystko jest znajome Ale no powiem ci, że 94% ocen Krytyków To już mnie troszeczkę zastanawia Bo mam wrażenie, że że to są osoby Które raczej podchodzą tak, wiesz, ostrzej do tych filmów MCU, gdzie, gdzie one powinny stać na własnych nogach, no bo to są samodzielne produkcje, mimo wszystko. A jednak chyba też... Yy, popłynęli wszyscy na fali tego hypu.
0: Możliwe. Jednak tyle się czekało na ten film, w sumie. Wszyscy czekali w ogóle na same zwiastuny tego filmu, że...
1: No tak, to, ale to... właśnie to jest to, że... I też... Nie wymyśliłem żadnej tragicznej rzeczy w tym filmie, to znaczy tam nie ma nic złego. Nie ma takiej sceny, żebym stwierdził: O kurde, no to nie wiem, totalny cringe albo nie pasuje. Ten scenariusz jest bardzo prosty, że Spider-Man jest Spider-Manem i on, on chce pomagać ludziom, mimo wszystko. To jest chyba rzecz, której mm-hmm. nie powiedzieliśmy. W momencie, kiedy te, ci bohaterowie trafiają. Te. te Tę, to multiwersum wiem, czy to zapamię... za, Ale
0: ja nie wiem czy to nie będzie za spoilerować. się uspokój tutaj. Trochę.
1: Nie, myślę, że to jest, no po, 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 powiem to tak, żeby nie było żadnych spoilerów, to jest... Yy, yy, Spider-Man, mimo że to są, yy, przynajmniej teoretycznie jego wrogowie, w momencie jak się dowiaduje, że, że jest duża szansa, że oni on ich wyśle na pewną śmierć, to próbuje znaleźć jakieś rozwiązanie na to. Spider-Man to nie jest postać, która zabija. Spider-Man nie jest... W sensie on ma bardzo twardy kodeks moralny, który jeszcze w tym filmie zostaje odpowiednio ukształtowany i to jest postać, która ona chciałaby pomóc wszystkim. To nie zawsze jest możliwe, ale to jest tak jakby jego marzenie, że da się wszystkich uratować. I to, to był na przykład bardzo ważny mon- wątek w, w drugim Spider-Manie. Tym. tym Reimiego, Gdzie Doktor Octavius właśnie na końcu się tak jakby. On, on przegrywa i umiera, ale. Ale. Sp- Spiderman na sam koniec tak jakby go nawraca, powiedzmy, w sensie ta jego jego dobroć i moralność
0: poświęca jednak. Nagle, Nagle on znowu odzyskuje kontrolę, co pozwala mu na poświęcenie i uratowanie samemu yy, wszystkich dookoła.
1: Tak, i ta jego, no ta jego, ta jego, ta jego, moralność Spidermana i dobroć, ona ma przechodzić na inne postacie. Więc w tym filmie, jak Spiderman się dowiaduje, że on ich może wysłać na pewną śmierć, to on i tak ich postanawia wszystkich uratować.
0: Tak, ale to też wiąże się z pewnymi konsekwencjami. To jest też, fa- to jest fajnie zaakcentowana rzecz, ponieważ właśnie ta wielka dobroć Spidermana zostaje tutaj wystawiona trochę na próbę. Ponieważ on wie, że to są, to, to są jednak super złoczyńcy, to są, on już z niejednym sam walczył, on wie jak to wygląda, ale i tak próbuje im pomóc, ponieważ... Bo to, to, jest, to, co, to jest to, co robi Spider-Man. To, tak jest. Tak ta działa
1: Spider-Man, on, on chce uratować wszystkich, nawet jeżeli to byłby najbardziej popaprany e, zbrodniarz, to, no to, to Spider-Man będzie starał się go uratować. I to jest fajny wątek. I on jest fajnie poprowadzony. I ta fabuła jest taka, taka prosta, która właśnie idzie z punktu A do punktu B, z punktu B do C. I pokazuje głównie ten wątek. I w tym filmie nie ma nic wybitnego i nie ma nic tragicznego. To jest taki idealny film środka. Bez, bez, żadnych, bez żadnych emocji. I to nie jest tak, że w tym filmie nie ma emocji, te emocje, tych emocji jest masa, ale mam wrażenie, że te emocje są tylko dlatego, że to jest fanservice the movie i te emocje biorą się z przeżyć ludzi i związków z innymi filmami, z całym MCU, z poprzednimi filmami ze Spider-Manem, a jeżeli by to wszystko usunąć, to to byłby film bez, bez niczego. I z tego powodu jest mi strasznie przykro, bo chciałbym, żeby, żebyśmy dostali film o Spider-Manie, który stoi na własnych nogach, film, nie Spider-Man, który byłby super. Tak po prostu, wiesz, wgniatał fotel. I, i, I dostaliśmy kilka takich filmów. Właśnie Spider-Man drugi był świetny. Spider-Man Into The Spider-Verse. E, super film. Pierwszy film, e, Homecoming. Tam to działało mimo wszystko dużo lepiej. I... i... Nie wiem co się stało w tym filmie. I jednocześnie nie potrafię być na niego zły, bo bawiłem się naprawdę dobrze w kinie. To znaczy... Jestem strasznie rozdarty w ocenie tego filmu, bo wiem, że to nie jest dobry film sam z siebie. I wiem, że on dużo straci za, za rok, za dwa. Jak wrócę do niego, podejrzewam, że przestanie mi się aż tak podobać. Podejrzewam, że drugi sans już byłby gorszy, a każdy następny będzie się ustawiał gdzieś tam w, w środku tej skali. Ale w tym momencie Jakbym był właśnie takim recenzentem na Rotten Tomato, to też oceniłbym ten film pozytywnie, bo bawiłem się dobrze.
0: No tak. A powiedz mi w ogóle, co myślałeś o efektach wizualnych, o CGI, jakie się pojawiło, tak tak jak mówiłem też o tym, jak w tym momencie na przykład doktor Octavius został, zostały jego macki zrobione. Jak ci się to podobało w ogóle?
1: To znaczy, teraz jest chyba ciężko już mówić o CGI jako takim, bo hmm. Do, jesteśmy no tak, no na to takim poziomie. jak wygląda. Jak był pierwszy Spider Man, i, i pojawiło się to, to bujanie na sieci między tymi e, wielkimi wieżowcami, to, to, to robiło wrażenie te prawie 20 lat temu. Ale w tym momencie CGI jest już na takim poziomie, że ciężko jest rozmawiać o, o, o samym. CGI jako tako, no, chyba, że ktoś wykona ewidentnie bardzo kiepską robotę w tej kwestii. Więc więc CGI było dla mnie raczej takie mocno mocno pomijalne. Nie było tam nic takiego, nie wiem, rewelacyjnego, co by mnie przyciągnęło jakoś specjalnie mój wzrok. Nie było też scen, które by mi zapadły w pamięci. I mam wrażenie, że to jest też wina tej, tej formuły MCU. Że sceny walki na przykład były bardzo typowo kręcone. To znaczy, kamera gdzieś tam krąży dookoła. Jest, nie wiem, jest może z pół sceny takiej, które. Która.
0: Tak, z milion, milion cięć jest. Najczęściej te postaci nawet już ze sobą nie walczą, tylko właśnie, że CGI jest na takim wysokim poziomie, to nie muszą już ze sobą walczyć. No,
1: no i, i nie wiem, i to mi trochę przeszkadza. I na przykład. E... Były filmy, które robiły to lepiej. No teraz to już też jest rzecz, która się trochę postarzała i rozpowszechniła, nie? Ale na przykład, no bo kto, ktoś mówi, o okej, okay. jak można pokazać na nowo sceny walki, nie? A potem wyszedł taki John Wick i były bardzo długie ujęcia, gdzie Keanu Reeves po prostu widać każdy ruch, każdy cios,
0: no tak, no tam z, po prostu zadziała choreografia. Nie, tak,
1: i choreografia jest na naj, najwyższym poziomie. I, no I tutaj tego brakło. Nie, nie ma takich. W sensie, spróbuj sobie przypomnieć, tak, tak nie, nie musisz nawet mówić, ale czy jesteś w stanie sobie przypomnieć jakąś scenę walki, jakieś konkretne ujęcie, które by zrobiło na tobie jakieś duże wrażenie?
0: Może oprócz ostatniej walki, która się pojawiła między Spider-Manem a Green Goblinem? To chyba nie.
1: Eee...
0: Ona, mi, ona mi trochę zapadła w pamięć przez to, co. co
1: Okej, okay, ale. Jak,
0: jakby przez cały film ja wiedziałem, że trochę ta walka się stanie i dlatego czekałem na to, jak oni ją wykonają. I, i jak dla mnie wykonali ją naprawdę w porządku. Ona mi nie przeszkadzała i, i ona mi zapadła w miarę w pamięć. Ale tylko sam początek tej walki i sam koniec. To co było w środku. Dobrze, tej, to ale, jest...
1: ale to jest to samo, co w sensie. Tamta walka działa. działa w... W ramach tego filmu, ale nie dlatego, że, że choreografia walki jest super, nie? To, to tak jakby. No, nie,
0: no mówię, milion cięć, CGI tyle. No. I to jest smutne, bo, bo Spider-Man. Jakby William <grym> Defoe miał dostać od Towa Holanda, to.
1: Tak, ale nie, ale to jest smutne, bo na przykład, właśnie o we wspomnianym dzisiaj Civil War. Dobrze mm-hmm. mówię? To chyba był Civil
0: War. Pewnie ci chodzi o walkę Kapitan Ameryka, Bucky i Iron Man, tak?
1: Tak, no przecież ja, ja do tej pory no pamiętam. No i właśnie, i, i właśnie, i właśnie o to chodzi. Ja ci od razu jeden. powiedziałem
0: o jaką walkę chodzi, a tak. tu bym nie potra- w tym Spider-Manie nie potrafiłbym
1: ci tego powiedzieć. W sensie, wiesz, od razu czuć, że tam był każdy ruch, każdy, yy, ka- każdy jeden cios był z jakiegoś powodu przemyślany, albo nawet takie głupie rzeczy jak jest, nie wiem, Iron Man 3. Tam jest ta scena jak, jak Tom, Tony się zmienia zbroję. Na sam, na sam koniec filmu on przywołuje chyba też 40 zbroj. I one wszystkie zaczynają walczyć, a on w międzyczasie tylko po prostu się przełącza, z jednej, wyskakuje z jednej i wskakuje w drugą. Nie? I to był ciekawy pomysł
0: a no może by była taka scena nie pamiętam już jej do końca, ale, ale e... pamiętam, że zbroje latały
1: tak, no i, o, i tam było tak, że na przykład jakieś pojedyncze elementy gdzieś tam mu przylatywały i to są fajne rzeczy i to są rzeczy, które się pamięta a, a w tym filmie nie ma nic takiego ja jestem pewien, że, że bardzo szybko zapomnę o tym filmie nie, nie jeśli chodzi o ten tym kątem, nie? Scen.
0: No, on ma sceny takie, które mogły być pamiętliwe te też 20 lat temu, mi się wydaje. W sensie on ma, on ma tropy fabularne, takie jak te, jak filmy sama Raimiego, dopiero teraz. Tak. Bo tutaj główna oś fabularna, myślę, nawet opiera się bardziej na, 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 na postaciach Raimiego niż na postaciach od Amazing Spider-Mana one są takim dodatkiem, który gdzieś tam sobie krąży też, ale ale Zielony Goblin i Doktor Octavius to są ci dwa źli, którzy którzy robią najwięcej w tym filmie.
1: No nie bez powodu ściągasz takich aktorów i wyciągasz ten film. Wiesz, te filmy dla wielu osób ustanowiły w popkulturze Spidermana, tak w ogóle, nie? Do tej pory. I... I to czuć. I ten film ładnie to oddaje. Ale. Ale ten film nie ma. W sensie, ten film zbiera wszystko o Spidermanie, co powstało do tej pory. Tak nawet. O, to, to jest też. To nie jest jakiś duży spoiler, ale to jest scena, która mi się podobała. Yy... A zresztą nie, nie będę mówił. Nie, bo To, to, do, powiem, to, do, to powiem, dopiero to, potem, tak? Tak, powiem to potem. I w sumie Dobrze. ja już chyba nie mam nic do dodania, więc myślę, że możemy przejść y- już do takiego podsumowania, chyba, że masz coś jeszcze.
0: No ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że ten film w sumie, jak tak teraz o tym myślę, to oparł się bardziej na tej filmowej, na tych fi- filmowych rzeczach o Spider-Manie. To już nie są postacie, które były w komiksie, tylko to są postacie, które pojawiły się wcześniej w filmach. i i jak one kiedyś tam były na na podstawie komiksów to to mi się wydaje, że też już gdzieś zaciera tak jak pierwszy na przykład Spiderman Homecoming ten z MCU on miał scenę, w której Peter nagle zostaje pod gruzami takimi i próbuje się z nich wydostać i normalnie podnosi cały ten ten budynek głazy wszystkie i tak dalej to jest pamiętliwa scena z tego powodu że oni po prostu przerobili scenę z komiksu która działała bardzo podobnie A w tym filmie już nie ma tego, aby coś było komiksowego, aby to były jakieś komiksowe tropy. Tutaj są tropy tylko i wyłącznie z poprzednich filmów. Tutaj nie dostajesz czegoś, co co, co się działo w komiksie wcześniej, tylko ty dostajesz to, co się działo wcześniej w filmach o Spider-Manie. Tak. To jest wszystko. Dziękuję za wysłuchanie mojego ted Ogólnie to Spider-Man bez drogi do domu to jest bardzo dobry film dla fanów Spider-Mana dla fanów MCU, ale nie będzie, ale nie jest niczym więcej. On jest po prostu dobrym filmem, który można obejrzeć raz i, i, i pójść dalej. Jak tylko pojawią się kolejne filmy o multiversum, albo o czymś na tej zasadzie, to myślę, że one przyjmą się o wiele lepiej. Ja na przykład teraz bardzo czekam na tego Doktora Stranger in The Multiverse of Madness, ponieważ. Ten Spider-Man pokazał mi, że można to fajnie wykorzystać, te, te postacie, jeszcze raz, ale ciekaw jestem, jak w takim razie wykorzystaje Doctor Strange. Czy wykorzysta je tak, aby były to sceny pamiętliwe, ponieważ pierwszy Doctor Strange też był bardzo pamiętliwym filmem. To, jak efekty specjalne zostały tam wykorzystane do, do, do tego. Świata równoległego, czy tam świata lustrzanego, jak to Strange go nazywa, gdzie on jest władcą, panem, i on potrafi sprawiać, że wszystkie budynki zaczynają zamieniać się w jakieś figury geometryczne i tak dalej, to wyglądało fajnie właśnie w tamtym Doktorze Strange, bo widzieliśmy to pierwszy raz, a w tym Spider-Manie pojawia się to też znowu. I, i no mówię, no ten Spider-Man jest dobry, ale tylko w momentach, kiedy musi być dobry.
1: No on nie ma nic swojego, on odtwarza... nawet... Właśnie to co wspomniałeś On bierze rzeczy z pierwszego Spidermana, yy, Z pierwszych dwóch spider czyli z te Spider-Mana... Yy, z Tobey Maguire'em i Amazing Spidermana. Bierze rzeczy z MCU generalnie Koncept filmu, TZ te, Stranger, Wszystkie efekty wizualne związane z, właśnie z magią i tak dalej I ten film nie ustanawia sam z siebie nic
0: No nie, ten ten film miał ci pokazać, że multiversum się dzieje.
1: Myślę, że na tym możemy skończyć. Ja mimo wszystko polecam, jak ktoś lubi ten, to uniwersum, to to pójdzie do kina, będzie się dobrze bawił. Te te recenzje są... To jest po
0: prostu dobry film.
1: Tak, ale to nie jest... To nie jest nic więcej. To nie jest to, co mogło być. I... I on szybko zostanie zapomniany, ale mam wrażenie, że już powtarzamy chyba czwarty raz to
0: samo. Tak, tak, to już możemy zakończyć. W następnym odcinku w takim razie przejdziemy do spoilerowych tematów. Tutaj staraliśmy się ograniczyć to do takiego totalnego minimum. O fabule staraliśmy się wam nic nie powiedzieć, o postaciach mam nadzieję, że też nie wyjawiliśmy zbyt wiele. A tematy totalnie spoilerowe usłyszycie w następnym odcinku. No, a... a jeżeli chcecie posłuchać nas gdziekolwiek indziej, to jesteśmy także na Spotify, Anchor FM, Breakerze, Castboxie, Google Podcasts i Radio Public. A jak macie jakiś problem z tym, o czym e, dzisiaj albo w jakikolwiek poprzednim odcinku rozmawialiśmy, to piszcie do nas komentarze na YouTubie albo e, na maila naszego, czyli makabreska gmail.com. albo jeżeli ogólnie chcecie do nas coś ciekawego napisać, to też możecie.
1: A jeżeli... E... Nie byliście jeszcze w kinie i nie chcecie oglądać y, spoilerowego odcinka naszego o Spider-Manie, to zapraszamy już po seansie. A w następnym odcinku takim poza Spider-Manem będziemy rozmawiać o drugim sezonie y, naszego lokalnego Wiedźmina, serialu Netflixowego.
0: Geralta z Rivi.
1: Tak jest. Y, rzeźnika z... Blaviken. Z, skąd, skąd, z Blaviken. Tak Białego wilka. Jeszcze znasz jakieś określone na Wiedźmina?
0: Kutas. <laughs> Dobrze. Ja byłem Patryk Dąbrowski. Ja Ze mną by... był Bartek Kolbusz. Proszę, prze... przedstaw się jeszcze raz. Bo... Ja
1: byłem Bartosz Kolbusz. Ze mną był Patryk Dąbrowski.
0: Ja kurwa jestem, a nie bywam.
1: <laughs> Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Do widzenia.